0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościną jest Katarzyna Piasecki, przedsiębiorczyni i twórczyni marki odzieżowej dla kobiet Envo. Marki, która znana jest z tego, że dba o nasz wizerunek i komfort jednocześnie. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, cześć Aniu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja Ci bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu, bo jesteś osobą w ogóle taką pełną energii, nowych pomysłów. Wiem, bo też wcześniej nieraz rozmawiałyśmy. Jesteś osobą, która te pomysły i chęć zmiany przekłada na działanie bardzo aktywnie. I na pewnym etapie Twojego życia dokonałaś dużej zmiany zawodowej. I dzisiaj właśnie chciałabym z Tobą porozmawiać o tej zmianie. Ale na początek powiedz proszę naszym słuchaczom, czym dokładnie się zajmujesz zawodowo. Oczywiście wiem, że niedawno zostałaś mamą i chwilowo nie pracujesz, a przynajmniej pewnie nie na pewien etat jednak Twoja firma jest, działa, rozwija się i z pewnością czeka na Ciebie.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście parę dobrych lat temu dokonałam takiej bardzo dużej zmiany. Zmieniłam swoją, swoje, tak, swoją tą profesjonalną przygodę i życie z typowej korporacji w bankowości inwestycyjnej, gdzie zajmowałam się fuzjami, akwizycjami przedsiębiorstw i przeszłam z tego działu postanowiłam założyć swoją własną firmę, co było takim spełnieniem moich odwiecznych marzeń o byciu przedsiębiorcą, o kreowaniu czegoś, o byciu sprawczym, o kreowaniu czymś tak naprawdę na wiele, wiele lat, czegoś takiego bardzo stałego, co przyczyni się do rozwoju gospodarki, co da miejsca pracy. Ja mam wykształcenie takie makroekonomiczne, więc y, zawsze podchodziłam do, do tego biznesu myśląc strasznie globalnie I założyłam kilka lat temu y, biznes. To jest marka odzieżowa, która jest kierowana do kobiet w biznesie. Idea też właśnie wywodziła się z, z bankowości inwestycyjnej, gdzie sporo pracowałam. Wydawało mi się, że to, co jest na rynku, nie spełnia oczekiwań, nie dopasowane jest absolutnie do różnych rol życiowych, które kobiety mają, do z jednej strony intensywnego trybu życia, a z drugiej strony do tych ról poza pracą. Także głównie, tak już jakby nawiązując konkretnie do Twojego pytania, jestem CEO, czyli dyrektorem zarządzającym marką odzieżową. I to jest moje główne zadanie, ale oprócz tego myślę, że wielu przedsiębiorców ma jeszcze wiele y, zainteresowań wokoło i apetyt na inne działalności, inne biznesy. Także oprócz tego y, właśnie zarządzania ENBO, co, co jest takim jakby bardzo szerokim zagadnieniem, tak, ponieważ jako CEO zajmuję się różnymi aspektami prowadzenia firmy, tak, od produkcji poprzez kreację wizualną, marketing, sprzedaż, wszystkich jakby działów w firmie, HR, finanse, wszystkich tych działów gdzieś tam po kolei po prostu dotykam. No oprócz tego, no właśnie kusi mnie to, co, co rusz podejmowa, podejmowa, podejmuje się jakichś tam różnych jeszcze innych projektów, no ale to może jeszcze przejdziemy do tego tematu,
0: że tak nie rozwijać za, za bardzo. Na pewno, mam, mam do tego kilka pytań, więc z pewnością przejdziemy. Ale na początek jeszcze chciałam się u ciebie popytać o tą zmianę, bo twoja praca w korporacji, miałaś tam karierę, dobrze zbudowaną pozycję, miałaś perspektywę. Co było twoją motywacją do zmiany, do przejścia do swojego biznesu?
1: Wyzjanie, ja naprawdę miałam od początku, odkąd sięgam dzieciństwa, to krążą różne takie śmieszne opowieści na ten temat, ale ja zawsze chciałam mieć tą firmę. Tak jakby patrzyłam, obserwowałam lata 90, kiedy w Polsce wybuchł biznes, ludzie kreowali swoje firmy, i zawsze to było takim moim marzeniem, żeby też mieć. Swoją firmę, żeby mieć swoje biuro, w którym będę miała swoje kwiatki, w którym będzie taka kreatywna atmosfera, gdzie będziemy. Mm, jakby zdobywać rynek, zdobywać klientów, proponować innowacyjne rozwiązania, jakby to był taki, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałam, ta kreacja, nie bycie swoim własnym szefem, to, to nie, tylko bardziej kreacja, to jest chyba taki słowo klucz, jeśli chodzi o tą motywację, którą ja miałam, która mnie prowadziła do tego. Chociaż też po latach, znaczy po latach, w sumie po latach, ale też wcześniej zrozumiałam, że jest różnica. tak? Jeśli chcesz się czymś zajmować, tak? chcesz coś kreować, na przykład chcesz kreować modę, tak jak w moim przypadku, to nie zakładaj swojej firmy, tak? bo nie będziesz kreowała tej mody. Ja się zawsze śmieję, jak my mamy sesje zdjęciowe, czy mamy takie krótkie sesje z designerami, to, że to jest moje 5 minut mody. Więc ja wchodząc do biznesu modowego, myślałam, że tej kreatywności takiej czystej, związanej właśnie z modą, z marketingiem, tak, że tego będzie więcej, że to będzie jakby dominować mój dzień pracy, no a tak do końca nie jest, tak? bo dominują operacje, dominuje strategia, dominuje zarządzanie projektami, zdobywanie nowych talentów. I tej kreacji, tak naprawdę tej takiej, powiedzmy, czysto modowej, tak, nazwijmy to, tworzenia ubrań, tego to jest już bardzo mało. Także zawsze jest to pytanie, tak, żeby już tutaj pomóc może słuchaczom i słuchaczkom, że jeżeli coś bardzo lubisz robić, to nie zakładaj swojej firmy, bo nie będziesz tego robić. O, to tak jest ta myśl.
0: A co Cię jeszcze zaskoczyło w tworzeniu biznesu od zera? No bo otworzyłaś swoją firmę, tą wymarzoną, stałaś się przedsiębiorczynią, z myślą o tym, żeby kreować, tworzyć nowe rzeczy, wprowadzać nowe rozwiązania. No, mówiłaś o tym, że te tworzenie strategii było jednym z takich elementów, którego się nie spodziewałaś. A co jeszcze? Nie no
1: wiesz, akurat strategii to ja zawsze chciałam tworzyć, także okay. tego to się spodziewałam, że tutaj będzie sporo takiego, wiesz, myślenia innowacyjnego, myślenia out of the box, myślenia, wiesz, ja też startowałam w branży, która nie jest prosta, jest bardzo dużo marek, jest bardzo dużo graczy, rynek jest generalnie rzecz biorąc, można by powiedzieć, bardzo taki wysaturowany, Znalazłyśmy swoją niszę i to też jakby w ramach tej strategii, o której my mówimy, trzymałyśmy się tej strategii, aby właśnie adresować naszą komunikację do kobiet w biznesie, ale po drodze też bardzo dużo jakby takich innowacji w zakresie, zakresie sprzedaży było wprowadzane do EMBO po to, no żeby jakby wygrać na tym bardzo tłocznym rynku, wyróżnić się, z drugiej strony zaoszczędzić koszty, z trzeciej strony dotrzeć bardzo docelowo do klienta, nie takimi klasycznymi kanałami. Także wiesz, strategia, zawsze też wiedziałam, że tym się będę zajmować i tym się chciałam zajmować. Natomiast jeśli chodzi wiesz, o zaskoczenia, wiesz, jakby wszystko jest zaskoczeniem. W początku, wiesz, jak jesteś przedsiębiorcą, to wydaje mi się, że też jesteś optymistą, takim z natury. Widzisz dużo przez różowe okulary. Ja też miałam taką, myślę, dosyć arogancką postawę po pobyciu w bankingu, bo mi się wydawało, że no, robi się takie i inne rzeczy, sprzedaje się firmy, które, które kosztują setki milionów euro, no to chyba będę też umiała poprowadzić taką firmę. No tak naprawdę, wiesz, no, taką Boże historią, którą ja się lubię dzielić, która jakby obrazuje tak, to zaskoczenie. To była wyprawa na targi materiałów, ja jakby wiedziałam, czego szukam, wiedziałam, że te materiały muszą być wygodne, że mam kobiety na spotkaniach biznesowych, mają się ich nie pocić, ma się nie gnieść, masz wrzucić do pralki, ma się tego nie prasować, tak, to wiedziałam. No i pojechałam bardzo entuzjastycznie i odważnie na, na targi do Paryża, przeszłam przez te wszystkie bramki, kupiłam bilety, zostawiałam spłaszcz w, w szatni, no i wjeżdżało się taką windą jakby do, do góry, no i ta winda się tak otwierała i przed moimi oczami, tak jak mówię, wjechała na szczyt góry i zobaczyła takie wielkie miasteczko z tego szczytu góry i to miasteczko składało się z takich małych jakby sklepików, takich stędów i w każdym z tym stędzie wisiały setki Swoczy, czyli takich kawałków materiału na wieszaczkach i z tego trzeba było wybierać i szukać tej przysłowowej igły w stogu siana. Więc jak ja to zobaczyłam, to szczerze powiedziawszy, wiesz, bez wykształcenia w ogóle zerowego w zakresie mody czy designu, no to zaczęłam się mocno zastanawiać, jak ja w ciągu trzech dni znajdę tutaj ten materiał, o którym mi chodzi, który mam w głowie. Także to takie początkowe zdziwienie, a to zdziwienie myślę, że się kontynuowały wiesz przez wszystkie działy, które wymieniłam poprzednio. Także zawsze jest jakaś nauka, niespodzianka. No, życie CEO ogólnie rzecz biorąc jest kolorowe i myślę, że takim wielkim challenge'em tym wszystkim jest zmiana kontekstu. Zresztą to tak chyba każdy szef tak ma, że po prostu. W ciągu pół godziny trzeba zajmować się na przykład trzema różnymi tematami i przywoływać sobie różne
0: rzeczy, więc jakby ten kontekst switching to jest takie dosyć mocno wymagające. Rzeczywiście własna działalność, własna firma to jest tak naprawdę ciągły rozwój, ciągłe uczenie się czegoś nowego. Sama mówisz, że też rozpoczynałaś prowadzenie firmy w branży, która dla ciebie była stosunkowo obca. Gdzie zdobywa, skąd zdobywałaś wiedzę? Skąd czerpałaś informacje na temat branży, materiałów? Wiesz
1: co, no to na pewno był miks takiego researchu w internecie, próby spotkania się z jakimiś ludźmi, którzy coś wiedzą, tak? Ale też kto to jest, to też do końca nie wiedziałam. I też yy, takich trochę też przypadków, tak? Że spadania po prostu na, na ludzi, na okoliczności, na pomysły, które gdzieś tam się składały w jakąś tam całość, tak? To była jakby kwestia tego, być może to nie do końca osoby, które stanęły gdzieś na mojej drodze, były osobami, które miały coś tak bardzo w związku z modą, ale te szczątkowe informacje gdzieś tam składały się w jakąś taką całość i to mnie pchało do przodu. Także, także tak, jeśli chodzi o tą taką wiesz, wiedzę merytoryczną, stricte jeśli chodzi o branżę, to, to mówię, to jest jakiś tam zlepek przypadków, tak? Natomiast w firmie modowej, to też to jest naprawdę design i produkcja mody
0: to jest tylko naprawdę ułamek tego, co trzeba zrobić, tak? Więc to... A co w takiej właśnie firmie odzieżowej liczy się najbardziej? Co się liczy najbardziej? No wiesz,
1: jakby zawsze się liczy najbardziej sprzedaż i marketing. Tak? No i szczególnie znaczy wiesz, tutaj też jest tak, że firma odzieżowa to jest też moim zdaniem jedna z gorszych i bardziej takich wyzy wyzywających branż, ponieważ jakby jeśli popatrzysz na taką stronę pomijając konkurencję i takie jakby sezonowość, tak, no to musisz cały czas coś nowego produkować. Zaskakiwać klientkę, dostarczać im nowych rzeczy, takiego podniecenia, tak, tymi rzeczami. A z drugiej strony to, co uważam, że teraz. W ostatnich latach jest to bardziej nagłośnione, natomiast to zawsze było w DNA ENBO, żeśmy walczyły tak jakby z drugim frontem, z taką sprzeczną siłą do tej pogoni za czymś trendy, że my w zawsze wierzyłyśmy w to, żeby produkować rzeczy na lata, a nie na sezony. Czyli y, produkować rzeczy, które nie mają żadnych kompromisów, jeśli chodzi o komfort, o krój, o wytrzymałość. Więc to zupełnie jakby stoi w przeciwieństwie do fast fashion i do tego, że co sezon zmieniasz ubrania i że co sezon je kupujesz i wyrzucasz i kupujesz i wyrzucasz. I z jednej strony, wiesz, no klienci są do tego przyzwyczajeni, Wiesz, znaczy, jakby to jest z nami, tak? Fast fashion jest z nami, rynek jest, nie chcę używać takich słów, tak, ale no jesteśmy powiedzmy, przyzwyczajane coraz bardziej do obniżek, do wyprzedaży, do tego, że wszystko mało kosztuje, tak? A my z drugiej strony chcemy być tą taką naprawdę etyczną marką, która po prostu no, musi kosztować, bo jest do danej jakości, z założenia ma Ci służyć więcej niż jeden sezon. Z założenia to ma być twoja ulubiona rzecz w szafie. Ona nie będzie nigdy modna, seksowna, jakaś tam, prawda? Taka nad wyraz. Tylko będzie po prostu taka stabilna, tak? Więc to jest, myślę, dosyć duże wyzwanie, jeśli chodzi wiesz, o, o tą stronę taką modową, produkcyjną. Natomiast w tym takim tłumie właśnie tych marek różnych i w takim mindsetzie, tak jak już powiedziałam, tej fast fashion, no, znaleźć ten głos i przebić się ze swoim głosem, no, nie, nie jest po prostu tak łatwo. Tak? To nie jest coś, co, co tak w tym chaosie
0: informacyjnym z różnych stron, tak? Do to, to wszystkich dociera. Rzeczywiście to jest bardzo trudne, natomiast widzę, że też jest coraz więcej marek, które działają w ten sposób. Ja chciałam się zapytać w związku z tym, co Tobie pomogło, żeby taki wizerunek marki stworzyć, żeby twoja marka właśnie z tym się kojarzyła i żeby dzięki temu też tą markę budować i rozwijać na rynku. Myślę, że
1: po pierwsze konsekwencja, to jest jedna rzecz, że nieuleganie tym pokusom, słuchaj, ja też lubię modę i też wielokrotnie miałam pokusy jakieś tam, żeby iść w inną stronę, natomiast powiedzmy, że udawało mi się raczej tych założeń marki praktycznie, żeby nie łamać. Druga rzecz to myślę, że ta jakość, tak? Jednak to czasami mamy reklamację i szef się spróje w plusce. No to ja dostaję, wiesz, dla mnie to jest jakby osobista porażka, tak? Ja się z tym strasznie denerwuję, bo jakby chciałabym spełniać tą obietnicę Enbo, tak? Bo to jest w naszym klejmie i, i to, A jaka to jest obietnica? I to chciałabym po prostu dowodzić za każdym razem. Trzecia rzecz to myślę też, że właśnie cały czas stawianie na te jakby innowacje. Innowacje w produkcie, ale też właśnie w przekazie. To, co jeszcze na pewno dla nas ma wielką, wielką taką wartość i zdecydowanie pomogło nam w kreowaniu marki, to jest to, że mam, mamy grono kobiet, które nas wspiera, które uwierzyły w misję Enbow, uwierzyły w to, że ubrania do pracy to nie jest tylko ciuch, to nie jest rzecz, która nie jest ważna, tylko że to jest ważne, że to przyczynia się do poprawy bytu czy performance'u kobiet w pracy, co przyczynia się do tego, że kobiety lepiej się czują w swojej skórze, są bardziej pewne siebie i dzięki temu łatwiej jest, jest im zdobywać szczyty i kolejne awanse i kolejne super projekty. Mamy grono po prostu ambasadorek, które w taki, ani inny sposób nas wspiera i promuje i, i też nam daje takie szczerze powiedziawszy dla mnie jako CEO takiego, takie poczucie w tych gorszych chwilach, że to co robię ma sens i że nie można się poddawać i że marka ma rację by tu na rynku. Tak? Także to, to myślę, że to jest taka jakby trzecia rzecz, która wpływa tak na to, że,
0: że marka jest tu, gdzie jest i, yy, i ma taki, a nie inny odbiór. A jeszcze a propos własnej firmy, co firma dała tobie, tobie jako Kasi?
1: Fajne pytanie, Wiesz, że ja jestem zupełnie inną osobą niż byłam przed założeniem tej firmy, ta firma, oprócz tego, że no, oczywiście Cię trenuje, tak, cały czas, rzadko się zdarza chwila takiego komfortu, natomiast to, co zdecydowanie mi dała ta firma, to jest jakby poznanie siebie i poznanie swoich dobrych stron i poznanie swoich złych stron, i y, nauczenie się jak te mocne mm, strony wykorzystywać, a jak te słabe strony je pokonywać, i może też właśnie to, to głównie to chciałam teraz moją wypowiedź bazować na tych negatywnych rzeczach, tak? które o sobie myślimy, które dowiadujemy się, tak, że je mamy, tak? że dowiadujemy się o sobie, że są pewne rzeczy w naszym toku myślenia, w naszym postępowaniu, które nas blokują, które powodują, że... Że, że nie idziemy dalej, no to jakby moim zdaniem dowiedzenie się o nich jest po prostu bezcenne, tak, bo można nauczyć się po prostu z, z tym dealować i nie pozwolić takim bezsensownym blokadom psychicznym e, niszczyć jakby, nie wiem, sukcesu, progresu. Także to, to myślę, że, że jakby takie wejście, spojrzenie na siebie i jakby ten self-development, tak. Ja tego wcześniej w korporacji nigdy nie robiłam. Jak ja byłam w korporacji, to jeszcze, wiesz, to nie było jeszcze takie nasilone, tak. Nie było tak dużo tych networków kobiecych nie było memów w internecie, nie było Adama Granta, wiesz o co chodzi, tak? że, że jakby ten self-development był taki w ogóle niedostępny, On nie, było, nie było się łatwo na niego natknąć, tak? Żeby człowiek tak spojrzał w lustro i się zapytał, hej, co jest, nie? Gdzie jest dobrze, gdzie jest źle? I, no i to myślę, że to jakby, jakby moją misją też się stało to, żeby jakby ludziom, szczególnie kobietom, ale ja też pracuję z młodymi ludźmi, więc to jest taka moja misja, żeby właśnie ludzi zachęcać do robienia testów, do czytania o różnych metodach, do poznawania się, bo to jest moim zdaniem droga do, do
0: sukcesu. Rozumiem, że nie było wtedy bardzo popularne taki ten self development, o którym mówisz. I rzeczywiście w, w tamtych czasach tego, aż to, tego nie było aż tak dużo. Natomiast skoro zawsze myślałaś, że chcesz być przedsiębiorczynią, to jakie umiejętności w międzyczasie próbowałaś sama rozwijać? Może nie poprzez korpo, ale w ogóle sama, sama dla siebie, żeby później lepiej sobie poradzić? Podczas
1: studiów Cały czas snułam jakieś tam pomysły i gdzieś tam myślałam o nich, rozmyślałam o nich, rozmawiałam, ale nigdy nie miałam takiej odwagi do tego, żeby to zrobić. Zawsze mi się wydawało też, że to będzie przeszkadzało w mojej edukacji, że nie mogę sobie pozwolić na takie dwa projekty. Uważam, to był błąd. Druga rzecz, ja cały czas szukałam swojego miejsca na świecie, robiłam przeróżne praktyki, i w końcu, jak się pojawił ten banking i M&A na horyzoncie, to jakby to, to do mnie jakby zaskoczyło, tak? Bo ja wiedziałam, że jak ja pójdę do M&A-ów, to mm, tam przynajmniej w części jakby dowiem się, o co chodzi, tak? W tej firmie, jak to się robi ten biznes, jakie są operacje. I to był chyba taki mój, m, moja główna, przed, przed podjęciem z, y pod, podjęcie tej decyzji, że otwieram swoją firmę, to, to na pewno ja poszłam do korpo. Poszłam do Wiesz, no to nie chcę mu powiedzieć, że ja już wtedy wiedziałam, jak szłam do bankingu, że ja to zrobię, tak? Kiedyś tam, bo banking ja to ba też bardzo lubiłam. To mi się podobało. Y, podobało mi się to środowisko, podobały mi się tematy, którym się zajmowaliśmy. Podobali mi się ludzie, którzy tam y, też pracuje, pracowali. Natomiast Mówię, ja szłam do M&D'a z taką po prostu fascynacją, tym tematem, żeby się dowiedzieć, jak firmy funkcjonują i jakie są rynki, jakie są trendy i to, że, że jakby
0: dzień w dzień będę się tym zajmować, to było dla mnie
1: jakby interesujące. A
0: teraz z perspektywy czasu myślisz, że to dobrze, że miałaś takie doświadczenia korporacyjne przed założeniem firmy, czy byś, gdybyś mogła cofnąć czas, to byś od razu założyła firmę?
1: Wiesz co, myślę, że z jednej strony to jest dobre, bo szczególnie moja działka oczywiście nauczyła mnie wielu rzeczy na temat tego mm, właśnie what makes the company tick, jakie są działy, jak to się robi, jakie są trendy, na co ludzie zwracają uwagę, dlaczego firma kosztuje X, a nie Y, prawda? To, było to, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno nauczyła mnie pracować, takiej dyscypliny pracy, higieny pracy, Nauczyło mnie rozmów z różnymi ludźmi, tak? Którzy, którym trzeba coś sprzedać, do, do których trzeba do czegoś namówić. Także z jednej strony tak, uważam, że to było super doświadczenie, natomiast z drugiej strony na pewno to, co myślę, taka korporacja robi z tobą, to jest to, że no wi wiadomo też, dlaczego tak jest, tak, ale w, w pewnych aspektach ja miałam takie wrażenie, że... Znaczy, zrozumiałam to po kilku latach, że na początku firmy był tak zwany over engineering, tak? Czyli wszystko było za dużo, za mocno, tych Exceli, tych prezentacji, których nikt nie miał oglądać, ale one były super pięknie zrobione. Zamiast eksperymentować i raczej jakby zajmować się praktyką, to ja sporo czasu zajmowałam się jakąś tam teorią. Także myślę, że korporacje... Jakby mają taką, znaczy wiesz, no bo musisz, to jest w korporacji pracujesz z wieloma ludźmi, więc pewien output po prostu musi być e, zjadalny i dostępny dla wielu osób, tak, e, z którym się musisz podzielić swoimi wnioskami, przemyśleniami, pomysłem. Natomiast w startupie chodzi zdecydowanie o eksperyment, o działanie szybko, o działanie, sprawdzanie, weryfikowanie, e, zmienianie a nie y, po prostu trzymanie się jakiegoś tam jednego pomysłu i produkowanie papierów, na nazwijmy to tak kolokwialnie, które nikomu do niczego nie służą. Ja teraz prowadzę, nie wiem jak to się stało, że to już trwa tyle czasu, ale chyba z pięć albo 6 lat jestem na Column Business School, jestem tam takim profesorem y, gościnnym i tam mam taki kurs, co semestr Startup ABC, gdzie podczas weekendów dwóch prowadzę taką symulację ze studentami, no to załóż teraz swój startup i co e, trzeba zrobić, żeby ten startup założyć, co czy, trzeba sobie szybko przemyśleć, jak to weryfikować. I ja mówię tym studentom, e, że podczas studiów to jest bardzo dobry pomysł, żeby coś założyć, bo ma się tego czasu mnóstwo w porównaniu do tak zwanego dorosłego życia, i, a to jest fajna nauka i to jest fajne hobby, to jest fajna alternatywa do picia piwa po knajpach, także studentom przekazuję to, a kobietom, które czasami przychodzą i pytają się mnie o jakąś radę, czy, czy przychodzą na, na coaching, który też od czasu do czasu, czy mentoring bardziej prowadzę, kobiety, Ja radzę też kobietom, żeby nie rzucały od razu korpo, bo da się wygospodarować i są tego przykłady na rynku. Kobiet, które obok pracy jeszcze coś tam swojego zaczynają, próbują małymi kroczkami. Na początku to jest hobby, więc ja jakby doradzam coś takiego, tak? Jeśli, bo myślę, że to jest po prostu bezpieczniejsze i jest to... Dla kobiet, które. No myślę, że z natury też nie są takie, jak to się mówi po polsku. Znaczy, że, że tak może nie to, że nie chętnie podejmują ryzyko, ale rozważają powiedzmy ryzyka różne, to myślę, że to jest dobre, bo czas się wygospodarować da, a, a ta presja, tak, sukcesu, zarabiania pieniędzy, i odniesienia spektakularnego sukcesu po byciu w jakiejś wspaniałej korporacji, wiesz, posiadaniu fajnego stanowiska, fajnych pieniędzy, fajnego prestiżu, jest po prostu za duża i to może jakby hamować yy, no, taką lekkość, tak, którą się. I ja myślę, że na przykład u mnie tak było, tak, że ja właśnie na to cierpiałam, że miałam taką bardzo dużą potrzebę tego, żeby od razu. Enbo, to była wielka firma, żeby ona była postrzegana tak jako takie coś ogromnego i strasznie już przynoszącego miliony zamiast się tym bawić, zamiast próbować zanim po prostu pokazać, że hej, jestem po prostu na początku i nie wiem, gdzie tu mnie zaprowadzi i też właśnie teraz rozmawiałam z koleżanką, która właśnie tą drogę wybrała, czyli korpo po godzinach, swój mini projekt i ona fajną rzecz mi właśnie wczoraj nawet powiedziała, że mm, tak, ona już jest gotowa jakby do mówienia ja, tak to ja, to jestem ja, ten projekt, to jestem ja, jestem od tego, ja już nie muszę mieć logo, y, że robię to i to i pracuję tu i tu w tej, w tej firmie, a oprócz tego robię to i tamto, tylko już jest gotowa jakby przerzucić i jakby brandować się, powiedzmy przedstawiać się, utożsamiać się może o tak z, tym, z tą działką, którą gdzieś tam na początku projektowo tylko brała pod uwagę i myślę, że to dodaje po prostu lekkości
0: i, i lepiej do działa. No rzeczywiście bardzo wiele osób chyba w, pracując w korporacji przychodzi taki moment, że mamy myśli o tym żeby rzucić korpo i założyć coś swojego, prawda? Mówisz o tym, żeby nie rzucać od razu, tylko powoli małymi kroczkami zaczynać. a Jeszcze, jakie kompetencje warto w międzyczasie rozwijać, żeby też nie być tak zaskoczonym na początku prowadzenia własnego biznesu? Czy tutaj jakieś rady mogłabyś dać osobom, które mają właśnie takie fantazje pracując w korwo?
1: Wiesz co, myślę, że z jednej strony na pewno... Powinniśmy patrzeć, jakie są trendy, co się dzieje w technologii, jak to, co pla planujemy, można wrzucić w jakiś tag. Co nam pomoże, jaka technologia nam pomoże mm, rozwijać ten biznes. Dajmy na to, jak działa e-commerce, prawda? Jeżeli ktoś chce coś sprzedawać, e, jakie są trendy tutaj. Ym, więc to jest taka jedna rzecz, której trzeba się na tym orientować. Druga rzecz, którą myślę to już tak bardziej miękko, to jest to, że powinniśmy powinniśmy robić networking, żeby mieć jak najwięcej ludzi, których możesz zaczepić tak, o swój biznes, zapytać ich o zdanie, ściągnąć ich do zespołu, poprosić o polecenie, sprzedać, kupić co tam potrzebujesz tak, do biznesu, więc na ten network. No i trzecia sprawa to jest taki właśnie ten personal branding, o którym mm, ja też często mówię, bo i ja tego też na przykład tak negatywnie doświadczyłam, bo jak idziesz na spotkanie networkingowe i pracujesz w firmy X, która dla wszystkich jest rozpoznawalna, to jakby to jest twój, część twojej marki osobistej, tak? I ta część tak jakby wzbudza, ludzie to identyfikują, tak? Słyszą markę znają, respektują, robi to na nich mniejsze lub większe wrażenie, prawda, ale masz już cokolwiek. Natomiast to, czego ja się dowiedziałam też tak na początku, to, że nagle nie już, nie mogę się przedstawiać, że jestem byłym bankierem i pracowałam w takich super firmach, naprawdę mega prestiżowych, luksusowych i tak dalej, i tak dalej, bo no już tym nie jestem, tak, no nie mogę się świe tym świecić, tylko mam jakieś Firma Enbo i jeszcze w modzie, to co to w ogóle jest, tak? To jest, to jest jakiś, jakiś no jakby to jest nic. Więc y, myślę, że nad tym warto y, panować, żeby właśnie rozwijać tą swoją markę osobistą, jeszcze będąc w korpo i y, udzielać się, ją można budować w różny sposób, tak, albo zajmując się tylko i wyłącznie Twoim działem, w tym, co się jest dobrym, tak, czym się jest ekspertem i wszystkim dookoła tego, ale też można się udzielać jakby w innych aspektach, tak? Jakby być, tym, być widocznym w networkach kobiecych, zajmować się klimatem, zajmować się psami, biednymi. Oczywiście znaczy wiecie, wiesz o co chodzi, tak? Jakby, że możesz to hobby swoje, czy te zainteresowania takie naturalne też wykorzystać do tego, żeby tą markę osobistą gdzieś
0: tam budować. Także to myślę, że to jest taka, taka rzecz, którą ja bym polecała. O, a jeszcze chciałam Cię zapytać też o Twoją markę, markę Enbo, bo ostatnie dwa lata to taki okres bardzo wielu zmian dla nas wszystkich. I chciałam się zapytać, co u Ciebie się zmieniło w Twojej marce w ciągu tych dwóch lat? Wiesz co, no u nas przeszłyśmy rewolucję, ale taką
1: bardzo pozytywną, nikt by się tego nie spodziewał chyba, bo wiadomo jak było, tak, pandemia i w ogóle, ale tak, raz, że, raz, że nasze ubrania zawsze były futurystyczne i zawsze stawiały na komfort, i taki naprawdę komfort, nie teoretyczny, tylko naprawdę praktyczny, tak? Myśmy zawsze, jak spojrzycie na naszą stronę internetową, to zobaczycie nasze ciuchy i w odsłonie robię jogę koło biurka i siedzę i idę na spotkanie zarządu, tak? Więc ten komfort jest, no zawsze u nas był, tak? Więc jeśli chodzi o strony takiej kolekcji produktu, to zawsze ja byłam wierzyłam w to, że następuje ten work life mix że mamy wiele ról życiowych i że życie staje się coraz szybsze i że na pewno ubiór musi się dostosować do, do naszego tego lifestyle'u i czy u facetów, czy u kobiet wszystko jedno, po prostu tak będzie. No i pandemia jakby przyspieszyła temat work-life-mix i, i dlatego my z, jakby z punktu widzenia takiego jakby produktowego nie miałyśmy nigdy z tym problemu. Druga rzecz, którą my żeśmy dosyć szybko złapały, ale to chyba też dzięki temu, że ja właśnie się powtarzam, co pół roku tłukę studentom do głowy o przekazie, tak i o personie. I tak, i persona przed pandemią, nasza persona latała dwa razy w tygodniu samolotem, chodziła... W, e, miała pod biurkiem szpilki i chodziła na, na zarząd, tak? Po czym spotykała się w piwnicy ze swoim IT team. E, no to tak teraz ta persona siedzi przed komputerem i, i ja jej nie będę mówiła, że nasze ciuchy są wygodne, bo się fajnie w nich podróżuje, więc my żeśmy bardzo szybko e, dopasowały jakby znaczy nasz taki przekaz, tą komunikację i, i to było i to było fajne, to się nam od razu udało. Natomiast, wiesz, taką naszą, taką główną innowacją, która, która się zadziała w Enbo, to jest to, że my zmieniłyśmy kompletnie sposób, w jaki dystrybuujemy nasze ubrania. I w sumie został zrealizowany projekt, który ja już chciałam realizować przynajmniej dwa lata przed pandemią, ale... Jak to w życiu właśnie CEO, to jest taka też no, no, cienista strona, no na pewne rzeczy nie ma czasu, tak? I niestety na to trzeba uważać, żeby właśnie nie tracić tych projektów, które mają bardzo duży potencjał, tylko i wyłącznie dlatego, że nasz bieżączka gdzieś tam zżera, tak? No w każdym razie wracając do tematu, podczas pandemii uruchomiłyśmy ten pro, pro, projekt, który był tam w zamrażalce od wielu lat, on się nazywa n i tutaj chodzi o to, że my że kobiety są w stanie po prostu zamówić sobie taki set ubrań do przymierzenia w domu no i oczywiście można by powiedzieć na czym to się różni od tego, od takiego zalando, prawda? Też mogę sobie zamówić te ubrania i przymierzyć je w domu, a później wszystkie odesłać jak mi się nic nie spodoba bez jakby żadnych konsekwencji no to my na to pytanie odpowiadamy. Po pierwsze, nie musisz szukać tak, tych ubrań. To jest ten set, który dostajesz, jest na podstawie twoich preferencji, które albo przekazujesz stylistce podczas rozmowy telefonicznej, albo wyklikujesz sobie w, po prostu w formularzu i na tej podstawie dostajesz tą paczkę. Możesz też jakby zaznaczyć, albo jak jesteś nową klientką, to my też często pakujemy już dwa rozmiary, więc nie ma tego problemu, że jest, wiesz, że później nie wiesz, a, że może bym zamówiła jednak l bo ta m trochę się waha i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko jest jakby to jest dopasowane do ciebie, jest za ciebie zadecydowane, w sensie takim, że odbieramy ci ten ciężar tego skrolowania i myślenia, czy ta jakoś będzie dobra, czy to jest coś dla mnie, czy to jest do mojej figury, tylko bardziej, tylko no też nasz produkt na to pozwala, po prostu dostarczamy Ci takie jakby goto gotowe rozwiązanie. No i to ten n właśnie powstał w marcu, zaraz, od razu po, po wybuchu pandemii. To był też fajny okres w sumie, bo tak jak ja właśnie wracając do over go zawsze właśnie po prostu za dużo wkładam w to perfekcji. Tak tutaj nie miałam czasu, w ciągu dwóch tygodni powstała cała infrastruktura tego boksa, rozpisany koncept. No i co? No i okazało się, że to jest dokładnie to, na co tak naprawdę rynek czekał co nasze klientki, nasza grupa docelowa mm, lubi, co im się podoba, mm, co jest rozwiązaniem, co jest czymś, co po prostu oszczędza czas, ale z drugiej strony dostarcza też trochę atrakcji, e, bo można w domu pomierzyć, zmierzyć sobie ze swoimi rzeczami, z, zestawić, tak? stworzyć te takie, takie uniwersalne sety. No i tak, tak. I to jest właśnie taka rzecz, którą, którą robimy teraz od dwóch lat i to bardzo fajnie nam działa i tak myślimy, jak to jeszcze dalej właśnie rozszerzać, jak, jak pokazywać ten serwis nowym
0: klientkom, nowym krajom i tak dalej. Myślę, że to rzeczywiście jest mega innowacyjne rozwiązanie, bo ja wcześniej się z, z tym nie spotkałam na rynku. I to może być dla, to co mówisz, takie zdjęcie z ciężaru z kobiet, żeby wybierać, dobierać, analizować, czy to na pewno to, czy nie to, a zadecyduje za nas stylistka, która się po prostu na tym zna.
1: No tak, też wiesz, jest coś takiego jak paradox of choice, czyli z jednej strony lubimy mieć wybór, bo to daje nam poczucie tak. wolności, a z drugiej strony... Yy, jak widzisz, że masz przejrzeć 100 stron, no bo zawsze Cię kusi, tak, a no to jeszcze jedną stronę z białymi bluskami, a to jeszcze jedną, a to jeszcze jedną, a tutaj masz faktycznie po prostu jakby stylistka słucha, styliska analizuje ten kwestionariusz i po prostu dostajesz to, co, czego potrzebujesz. I nasze, no tak jak patrzymy na nasze jakby wyniki, tak? ile, jak powiedzmy trafność tak? tego, co jest w boksie, no to jest ona naprawdę imponująca. Super.
0: Kasiu, poza Marką Łodzieżową prowadzisz też szkolenia z marki osobistej, z szkolenia rozwojowe dla kobiet. Wiem, że też prowadzisz mentoringi, bierzesz udział w różnych spotkaniach mentoringowych. Jak jeszcze wspierasz kobiet w rozwoju?
1: Prowadzimy szkolenia. Wzięło się to stąd, że ja, tak jak Ci mówię, ja szłam do tego bankingu, Yy, nie widziałam za bardzo tego, że kobiety potrzebują pewnych szkoleń. Dopiero po tym, jak założyłam nowe fi swoją firmę, to zauważyłam, że jest rzeczywiście sporo problemów. Sama analizując swoje jakieś tam postawy stwierdzam, że też mogłam grać lepiej yy, w tamtych czasach. No więc zaczęło się gdzieś tam za namowami, ponieważ ja lubię mówić i, i zaczęłam prowadzić takie szkolenia z marki osobistej. Prowadzę je też, jakby we współpracy, tak, z, z moją nadworną stylistką, która lubi mówić o ciuchach. Ja się skupiam na tym, wiesz co, żeby uświadomić kobietom to, że ta, ta marka osobista i jest bardzo ważna i że komunikacja niewerbalna jest tak, że to jest fakt, a nie jakaś marzonka mimo totalnej deformalizacji miejsca pracy i tego, jak się, no jaki jest y, wiesz trend na diversity inclusion, także te nieświadome uprzedzenia są y, i będą i to jest no, ludzka natura, że my powinniśmy wiedzieć, że one są, powinniśmy próbować je kontrolować, ale y, i jest tak, że, że robimy to wrażenie pierwsze w ciągu 10 sekund i to ma wpływ na i to ma konsekwencje. Więc to jest taka moja misja. E, tak jak powiedziałaś, udzielam się w różnych organizacjach takich prokobiecych. Raz czy jest to super networking, taka wzajemna ins inspiracja, ale też e, no, możliwość jakby dowiedzenia się też jakie są właśnie te globalne trendy. Jakie są, bo to też jest kopalnia taka nieodkryta dla osób, myślę, kto, które się tym nie interesują i to ignorują, tak jak ja w przeszłości, to yy, dowiadujesz się, tak, że na przykład wszystkie leki, tak naprawdę cała medycyna opiera się na męskim ciele, tak, że jest zupełnie zastosowana do damskiego ciała, że konferencja jakaś tam bezpieczeństwa w Monachium, tam naprawdę nie ma ani jednej kobiety, nie jest jedna, dzisiaj się dowiedziałam, wyszła e, jakiś tam head z Iłaja na, już nie wiem na jaki region, ale okazało się, że tam była jako jedna, jedna kobieta, więc jakby widzisz, tak, zaczynasz widzieć te, te, te takie obszary i no ponieważ my tak czy tak już mamy tą platformę do, do promocji kobiet biznesu, no to też jakby mamy taką działalność misyjną, żeby zwracać uwagę na, i odkrywać kolejne takie obszary, gdzie, gdzie tych kobiet jest jeszcze po prostu za mało. Mentoring. No to wiadomo, tak? To jakby też, też tutaj od czasu do czasu mam przyjemność być czymś mentorem. Lubię też mentorować młodych ludzi, młode kobiety, bo to też jest zawsze spore pole do popisu
0: i do zmiany. No nie wiem, czy jeszcze coś Super. wspieram. To I tak bardzo dużo mam wrażenie rzeczy, które robisz i które pozwalają też innym korzystać z twojej wiedzy, doświadczenia, żeby nie być później też tak zaskakiwanym w momencie, kiedy wchodzą w własny biznes, kiedy zakładają własne firmy bo rzeczywiście jest to zaskoczenie ja też mogę to potwierdzić ze swojego doświadczenia, że jest bardzo dużo rzeczy, którymi trzeba zarządzić i zarówno takich operacyjnych, ale też takich ludzkich bym powiedziała nawet, bo to, to też nie zawsze się spodziewamy, że te relacje i zarządzanie ludźmi w korpo jest troszeczkę inne, troszeczkę inaczej czasami wygląda niż w mniejszej firmie.
1: To zdecydowanie. To jest bardzo duża różnica. W sumie można by też na ten temat kiedyś porozmawiać HR w małej firmie versus HR w dużej firmie.
0: Bardzo chętnie, jak będziesz miała tylko czas, żeby ten temat rozwinąć, to ja z mojej strony bardzo chętnie. Kasiu, ale mm, powiedz, gdzie w takim razie osoby, które chciałyby poznać Twoją markę, chciałyby się z Tobą skontaktować, gdzie mogą Cię znaleźć i Twoją markę? Oczywiście w internecie.
1: No mamy oczywiście strony, mały social media. Ja zapraszam do kontaktu na LinkedIn'ie
0: podlinkujemy wszystkie te rzeczy.
1: Tak, bardzo Ci dziękuję. No, także wiesz, jakby my jesteśmy, ja jestem bardzo otwarta na kontakt, zawsze chętnie się spotykam, umawiam na kawy online, uważam, że to jest super teraz w sumie. Oczywiście nie chcę, nie chcę powiedzieć, że nie tęsknię do, do, do spotkania offline, tak, przy jakiegoś takiego większego spędu. Ale myślę, że też dzięki temu, że jesteśmy tak przyzwyczajeni teraz do czegoś, co jeszcze dwa lata temu nikt sobie nie mógł wyobrazić, czy będzie można się spotkać na kamerce z kamerą online, pozwala na więcej tych kaw online i one są też wiesz, jakby bardziej efektywne, tak? Przechodzimy od razu do rzeczy. Wiadomo, to spotkanie jest, po prostu ma inny charakter. I, ee, no i dzięki temu jest po prostu trochę więcej czasu tak? Na, na to wszystko nie trzeba dojeżdżać na tą kawę nie trzeba czekać to na kawę.
0: kawę się całą robi można, można się połączyć aczkolwiek jak będę w Warszawie z przyjemnością spotkam się z Tobą na żywo na prawdziwej kawie
1: o cudownie to cieszę się
0: Kasiu bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę za poświęcony czas bo wiem, że teraz masz go zdecydowanie mniej także jeszcze raz ślicznie dziękuję
1: bardzo dziękuję Aniu za inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona inspiracją dla, dla wielu Twoich słuchaczek. I co? I mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze kiedyś do zobaczenia do usłyszenia. Dzięki, cześć. Dziękuję.